0: Olá, ouvintes! Bem-vindo a mais um episódio do nosso Bate-Papo Partiturando. E hoje a gente tem uma estrela aqui, uma pessoa que eu admiro demais, (risos) uma amiga. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer um pouquinho dela, para quem já não conhece, que com certeza muita gente já conhece. Mas antes da gente entrar na vida dela, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, seguir a gente lá no nosso Instagram e também em todas as outras plataformas que a gente participa, se você já não é inscrito ou se você já não está junto com a gente. Então vamos lá. Ela que é uma cantora, uma soprano, que se formou em licenciatura no NASP Engenheiro Coelho. Ela já participou do grupo Tom Jovem, do Tom de Vida, do Coral Jovem do IASP, do Coral Universitário do NASP Campus 2, do Novo Tom. Ela já participou de DVD do Arauz do Rei, Adoradores DVD do Novo Tom, já participou do musical no Credit Car Hall e muitos outros projetos que, se eu fosse ficar falando dos projetos, seria só isso a entrevista de hoje. Ela também tem, atualmente, um projeto que chama Bebê Feliz, que ela vai falar um pouquinho mais pra frente daqui a pouco. E a carreira dela também, solo. Estou aqui com a Joyce Carnassalli. Tudo bem, Joyce?
1: (risos) Tudo bom. A parte da estrela eu tô aqui rindo ainda, viu? (risos) Tá bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. É um prazer ter você no nosso programa.
1: Agradeço o convite. É sempre bom a gente conversar sobre música e tô... Tô feliz porque eu não conheci o seu podcast, você acredita? É,
0: depois você vai ver as outras pessoas que estão lá, a gente já entrevistou o Silmar, os professores daqui, o Rony, depois você pode escutar lá e os ouvintes também. Legal, depois eu
1: vou ouvir de verdade.
0: Beleza, então vamos lá para as perguntas, conhecer você, que é o que o público quer saber. Me conta, quem é você, quem é a Joyce (risos) e o que você faz atualmente?
1: Eu sou cantora, minha atividade principal é, é cantar, a nossa igreja Adventista tem muitos eventos e, e eu costumo cobrir esses eventos, é, seja do Ministério Jovem, que é uma área mais para os jovens da nossa igreja, adolescentes, Ministério Voltado para a Mulher, é, ou então fazer os musicais nas igrejas. Então, essa hoje é a minha atividade principal. Também trabalho aqui na CART com adolescentes, é, com a matéria Percepção Musical. É, a gente é parceiro, né, Ivan? Você uhum. tem você está à frente de um projeto muito legal chamado Banda Zero, que, que ensina música a partir do zero para crianças e adolescentes. E a gente trabalha em parceria aí com todo aquele que quer estudar um instrumento musical. Ele vai fazer essa aula é, complementar comigo. A gente vai estudar um pouquinho de teoria, vamos é, ver outras coisas de sensibilização do ouvido. Enfim, é uma matéria que eu amo. E atendo também alguns pouquinhos alunos de piano de iniciação. Então, hoje essa é a minha atividade.
0: Então, você que está ouvindo aí, que você tem um filho, e você quer que o profe- professor de seu filho seja Joyce e venha estudar <risos> aqui na, na CART. E quando você diz que a sua principal função é cantar, é muito mais abrangente do que simplesmente cantar, para quem está ouvindo, que isso envolve um, uma série de projetos, não só solo, como também em grupo, né? E DVD Sim. e blá, 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 né? Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais mais nisso, a fundo Mas antes de saber o que você faz hoje Vamos voltar lá atrás na história De como foi que você entrou nesse mundo da música Por que que você decidiu fazer isso
1: Minha mãe é professora de música Trabalha com isso ainda Ela é professora de piano Ela é uma excelente pianista E desde muito cedo eu vi música em casa acontecendo Ela sempre... gostou muito de ensaiar grupos, quartetos então ela nossa casa tinha uma atividade musical muito grande e meu pai não tem nada a ver com a música, mas ele teve um papel fundamental nisso porque ele acho que minha mãe ficava muito cansada eu me pego assim às vezes você ouve música o dia inteiro aqui, né? E aí, às vezes, você quer chegar em casa e ficar quietinho. Em
2: silêncio.
1: <risos> e o meu pai exerceu outro papel importante, que era comprar os discos, que era pesquisar coisa nova. E eu ouvia música mais em casa, assim, por causa dele. Então, é, todas as coisas que saiam, não só da igreja, aqui no Brasil, mas como fora também, eu tive acesso por causa dele. Uhum. E sempre gostei de ler ficha técnica, de... É, de é, ver quem produzia as coisas, aí foi que despertou meu interesse é, nas músicas desde os sete anos. Eu Nossa. lembro de, de ouvir e gostar muito da Beleza. sonoridade do Linel Soares. Nossa. E aí eu botei um alvo na minha vida já com esse com essa de nada de que eu queria ir para onde ele tivesse. E ele atuava num colégio de regime de internato, né, para quem não conhece muito, acha que é lugar de castigo. <risos> é um lugar maravilhoso onde a gente passa o tempo integral. lá A gente mora lá na época do ensino médio ou da faculdade. E, e ali eu entrei nesse programa de corais e, e pude entrar no grupo também. A partir dali eu assumo oficialmente que eu comecei a exercer um ministério, que é você cumprir a agenda, disso? isso com 14. Nossa. Porque ali você tem acesso às a viagens, a compromissos a a se se responsabilizar pelo aprendizado das músicas e também por se envolver aprendendo mais mais coisas a respeito de voz e e se desenvolvendo nessa área então foi a partir daí que deu o start para começar a aprender coisas mais sérias do que só aquele arrozinho com feijão que eu tinha em casa né
0: então, seu pai fez o papel de apreciador de música e isso te influenciou muito?
1: Muito, ele teve um papel importantíssimo. Minha mãe, é, como sempre, teve na liderança de música nos lugares por onde a gente passou, eu também fui na cola dela. Muitas vezes ela me botava para cantar, pequenininho isso também ajudou bastante. e Então, passado esse tempo, quando eu fui estudar fora de casa, aí eu engrenei nesse outro tipo de atividade um pouquinho mais sério. E a partir daí... então o piano então, entrou nessa época? O piano... Eu sempre estudei piano com a minha mãe. Ah, mãe. É, ela foi uma pessoa que insistiu bastante em ela me dar aula. Foi ótimo por um tempo. Depois não começou a dar certo mais. Uhum. Porque mãe... Não, uhum. A relação é muito profunda, né? Então a gente não <risos> consegue... É sempre bom uma terceira uhum. pessoa nessa relação. Então lá na IASP eu fiz o curso técnico de piano. Me formei na época. E depois na faculdade, na licenciatura, a gente... Ver de tudo um pouco, né? Você está fazendo licenciatura? Uhum, uhum. Então, você sabe né, uhum. que o, o quanto de, de matérias Sim. de educação a gente faz. Então, uhum. ali eu vi um, um leque de coisas. Mas o piano sempre foi meu companheiro. E, e fundamental para qualquer outra atividade que eu quis desenvolver, ele foi a base. Então
0: Isso é importante. A gente frisa bastante aqui que as pessoas falam, ah, mas piano é chato, é difícil, eu já toco outro instrumento. Não importa se você toca outro instrumento, se você canta. O piano é fundamental.
1: né? É importante a gente ter, para o nosso equilíbrio até de ouvido, sempre estudar um instrumento harmônico. né? Por mais que a gente estude ah, violino, flauta, você investir né, no no seu filho sempre com um instrumento harmônico e um melódico. O harmônico que eu falo, né, ou violão ou piano, para desenvolver mais essa essa aptidão de... De, é, de, de sensibilidade mesmo de ouvido, uhum. né? Que um instrumento melódico não contempla.
0: Legal. Aí você entrou na faculdade, você se formou e aí começou os projetos maiores, assim, podemos dizer.
1: É, nessa, nessa época da faculdade, eu tava já voltada, eu comecei duas outras faculdades e não... Era boa aluna, mas não me destacava, assim. Quando eu, volt... Quando eu entrei na faculdade de música foi como se tivesse aberto assim uma porta de ouro, assim, as coisas começaram, as oportunidades começaram a surgir e eu vi que aquilo que eu amava muito fazer, ensinar e, e nessa você época, nós
0: outros cursos? Não. Que cursos que foram eu
1: comecei publicidade e administração
0: nossa é a vida do músico né começar outra faculdade e não terminar é todo eu mundo. sou muito talentosa
1: para parte de para parte financeira uhum. eu sempre me dei muito bem minha família é dividida bem nessas duas áreas a, minha, a família da minha mãe é toda de artistas de escultores pintores músicos também e é da, do pai meu pai é toda toda administrativa então eu tenho talento para essa área mas Não brilhava o olho. Hoje ela é muito importante para mim, porque eu sou gestora do meu negócio. Então, não foi perdido. Eu fiz dois anos de administração, a parte mais chata mesmo eu eu fiz. A parte legal que ia começar a a, a prática, eu eu abandonei, porque eu me senti muito mais feliz na música. E nessa época, o grupo Novo Tom, que foi esse grupo que eu participei 10 anos... já estava num esquema mais profissional, assim, de de exigência vocal um pouco maior. Essa foi a época
0: do Cristo, por ali?
1: Essa foi a época do Cristo, a partir de 2004, 2005, eu já tinha feito aula de canto, esse campus do Naspa fica no meio de uma fazenda, né? então para fazer qualquer coisa, você tinha que ir para Campinas, que é 50 quilômetros dali, sem carro, sem grana, sem nada e, e mesmo assim as aulas que eu fiz de canto é, nossa, pensa em 2011 né, ah, tantos anos atrás, 2011, 2001 eu pagava 160 reais a aula
0: nossa
1: era muito Senhora, caro, muito caro. E, e essa experiência é legal pra mim porque meu pai não me deu essa grana nem minha mãe então eu tinha que vender caixinha de mel pra fazer a aula daquele dia
2: nossa,
1: que legal. <risos> então assim foi super importante porque eu nunca deixei de fazer a aula e nunca deixei de ter dinheiro de nem para voltar para casa porque eu tinha que vender caixinha para ir vender ali no dia para fazer a aula e vender para voltar para casa Condução. então eu tinha que vender duzentão naquele dia entendeu Era
0: caro ir
1: até Campinas. né? Era caro, você tinha que pegar circular, mas lá dentro de Campinas também tinha que pegar circular. Muitas vezes eu peguei carona, ah, eu já passei cada coisa, que nem (risos) acho que nem minha mãe sonha os perigos, assim, porque ali não tinha um sistema de ônibus muito regular, enfim. Essa luta por se profissionalizar foi muito importante. E a partir daquele CD que foi gravado em 2005, você vê um um divisor de águas do que tinha sido feito antes no Novo Tom e o que fez depois. Tem um um produto que saiu em 2007, que é um DVD ao vivo do Novo Tom, que para mim é é um um marco também para a gente. Arranjos todos de músicas que já existiam da carreira do Linneu, mas ele fez...
0: Releituras.
1: Releituras animais. A gente ralou muito para estudar. A gente não tinha voz dobrando, então cada um na sua voz foi bem desafiador. E nesse mesmo ano foi o meu primeiro ano de ter gravado meu projeto solo. Então foi 2007, foi um ano bem importante de um crescimento grande. Eu não tava, não, nunca me senti preparada para ter uma carreira solo. Aconteceu e a gente que é dessa área religiosa, a gente acredita que foi plano de Deus e que Deus escolhe certas dá certas oportunidades para o nosso crescimento, e essa foi uma delas. A partir daí, então, eu comecei a focar mais na minha carreira solo. Em 2010, eu saí do Novo Tom, porque eu tive filho. Eu já não morava mais lá no NASP, então eu tinha que viajar muito tempo uhum. para chegar até onde eles estavam. Em 2010, então, eu tive o bebê, e aí eu encerrei meu capítulo com o grupo oficialmente. Fez uhum. vez ou outra, a gente está junto, uhum. né? Mas <risos> dali para frente, então, foi só minha carreira solo.
0: Interessante que você falou de, das suas aulas, que você nunca perdeu nenhuma aula. Todo mundo olha pra você e fala, nossa, como ela é talentosa, né? Não tem esforço nenhum. <risos> nasceu e, sabendo, é, nasceu né? nasceu sabendo. <risos> e aí tá a prova de que Joyce também estudou e teve que ralar como qualquer outro ser humano, né? Estudei, muito estudei
1: muito porque a minha professora de canto, ela era de canto erudito. Então era muito difícil pra ela, foi desafiador pra, pra mim. Mas para ela também, porque a gente tinha que adaptar essa matéria porque a a música que a gente canta na igreja é popular. Ela tem um enfoque popular, toda parte de canto eu tinha que adaptar. Mas a base do canto erudito foi muito importante para essa questão de respiração e impostação de voz. Então, foi precioso. Não não podemos perder a oportunidade de se a gente tem condições, principalmente se você tem condições... Põe seu filho para estudar música. Se você não tem condições, faz um esforço, porque isso vai fazer diferença, como professora professor eu falo, né, toda essa parte de lógico matemático para a escola, para esse equilíbrio emocional. Às vezes, a a música ajuda tanto né, a extravasar alguma coisa que está doendo lá dentro. A gente sabe que a gente está vivendo... Dias assim de tantos, tantos episódios ruins entre adolescência e suicídio e tal. Então a música ela é um canal de, de alívio, né?
0: É. é. Bom, você citou aí sua professora, vamos entrar nessa pergunta. Quais foram as suas influências? Não precisa ser professora necessariamente, uhum. amigos, colegas que te inspiraram, que te serviram como um alicerce para a sua base do que você é hoje.
1: Sem dúvida nenhuma, meu primeiro alicerce é minha mãe. Meu maior exemplo, porque ela é uma excelente professora. Ela teve professores norte-americanos nessa mesma escola que eu fui estudar no ensino médio. Ela chegou na época da fundação dessa escola. Então, esses professores norte-americanos que vieram como missionários, eles todos já tinham é, muita coisa boa, tanto na área da música quanto na área do esporte, por exemplo. Lá era um colégio no meio do mato. Já tinha atletismo, já tinha é, natação, revezamento, tipo assim, coisas... Que eles construíram as coisas de esporte antes das coisas de... O esporte de, chegando. De... Exatamente. Então, ela já veio com essa carga, por exemplo, de musicalização infantil. Isso já acontecia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, oficialmente, a gente tem os primeiros cursos de musicalização acontecendo em meados dos anos 90. Ela já fazia isso nos anos 80, sem ter esse nome. Então, ela foi a minha primeira musicalizadora, Ai, sem dúvida que nenhuma, que... É, com essas técnicas norte-americanas que é o que a gente acaba usando aqui uhum, sem fugir uhum. da raiz e depois eu tenho esse grande é, essa grande inspiração que é uma mistura de mestre professor já virou amigo e que é o Lineu Soares compositor maestro e, e grande influência na minha vida é o um
0: segundo pai assim né? é
1: um segundo pai e ele é, à frente dos meus três projetos já gravados como produtor Ele sabe exatamente o que vai dentro da minha cabeça musicalmente. Então, é muito fácil trabalhar com alguém que você tem esse nível de química. Então, perto de mim, essas são as pessoas de muita inspiração. E depois, as pessoas que eu amo ouvir cantar, que são muitos aqui. Mas sou apaixonada, assim, literalmente dependente de música brasileira. Eu sou... Uma pessoa que defende muito isso na nossa sonoridade, apesar de ter essa influência norte-americana, mas eu sou defensora e e totalmente rendida ao que a gente desenvolveu de música no Brasil, desde Bossa Nova até Samba Canção, Chorinho, e e lutarei por essa sonoridade até quando eu morrer. Ela não é bem aceita no no âmbito religioso, a gente tem muito preconceito, então... Eu tento desenvolver isso dentro dos limites que a gente tem, mas sempre avançando um pouquinho mais para a gente se conscientizar que essa é a nossa música, essa é a nossa cultura, cultura. é a nossa herança. Então, não desistamos da música brasileira.
0: (risos) Legal. E vamos falar do seu Bebê Feliz, então. Me conta esse projeto. O que é isso?
1: Eu sou, dentro da área da, da musicalização, da área da educação musical, eu sou muito apaixonada por musicalizar bebês. E a gente sente que é uma área de pouquíssimos materiais, principalmente nesse âmbito da nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia. No âmbito religioso mesmo, hoje, na igreja cristã aqui no Brasil, a gente não tem nenhum produto na área visual para bebês. A gente tem muitas coisas para as crianças, mas para uhum. bebês faltava isso. Eu fui mãe e senti essa falta e coloquei no meu coração que a gente precisava... É, desenvolver isso, quando eu falo a gente é porque eu tenho uma parceira nesse projeto, à frente desse projeto comigo que foi minha professora na faculdade que tem 20 anos a mais de experiência que eu, que é a professora Dione Lanza foi professora aqui da CART e ela topou o desafio, a gente desenvolveu esse material, foram seis anos estudando para que ele pudesse vingar <risos> e ele é um projeto não só audiovisual, mas a gente tem muita vontade de fazer outros volumes diferentes, então nosso próximo projeto vai acontecer nesse ano tem data prevista para lançamento em outubro, que é um livrinho de histórias para dormir e os lulabais, né, que, uhum. que são as músicas para dormir, Eu então é, as musiquinhas de Ninar vão acompanhar essas histórias e cada, cada projeto vai ser alguma coisa diferente, então a gente teve um DVD agora a gente vai ter um livrinho de histórias o primeiro
0: lançou há quanto tempo?
1: Dois anos atrás, Ah, ele está disponível pela gravadora Novo Tempo, que é a minha gravadora, mas a gente já está nos trâmites de colocar o volume inteiro no YouTube, que é importante, porque nem todos os pais têm DVD, mais, né? E (risos) só o áudio
0: é válido para a pessoa escutar também?
1: Muito válido. Já está em alguma
0: plataforma? Ele
1: não é um DVD de musiquinhas, então a gente tem uma música e elas já estão nas plataformas, é só colocar Bebê Feliz e vocês vão encontrar... O projeto ele é muito mais educativo do que musical, então a referência que a gente tem aqui para, para pais de bebês ele é bem parecido com o Baby Einstein, que é uma mistura de arte com encenação, com música erudita, isso é o Baby Einstein. o nosso a gente voltou para os temas bíblicos, então a gente... Traduziu na linguagem do bebê tanto visual como de trilha sonora e aí tem o toque de mestre do Juninho que é nosso colega aqui uhum. ele fez uma trilha sonora original baseada nos dias da criação. Que legal. Então é bem legal, bem bem pesado o, o tema e a gente conseguiu traduzir esse tema com leveza para o bebê entender. Não é um DVD para os pais, é um DVD uhum. para o bebê entender.
0: É uma história cantada.
1: É uma história musicada, uhum. não é cantada, ela ah, vai tá. ser cantada. Na última música, então... Ah, tá. É uma música de celebração pelo fim da criação, mas ela trilha sonora e instrumental.
0: Entendi, entendi. Que legal. <risos> legal. Então, vamos falar sobre o seu instrumento, sobre a sua voz. É. É, para quem tá começando a cantar, tá pensando em seguir carreira com isso, que cuidados que ele precisa ter com a voz dele ou dela?
1: Primeiro, a gente... É, não é porque é cantor que tem cuidados diferentes de qualquer ser humano. Tudo que faz mal para o cantor, faz mal para o ser humano. Ah, então... <risos> O cantor não pode beber gelado, nenhum ser humano pode beber gelado, não faz bem. Ah, não pode comer nada gorduroso, porque dá pigarro, atrapalha. Nenhum ser humano pode comer nada gorduroso. Então, cuidar do corpo é cuidar da voz como um todo. O que eu super indico para quem quer começar a se desenvolver é estudar tem que estudar, apesar da voz ser um fenômeno tão natural, porque todo mundo fala, todo mundo canta, a gente precisa dar uma atenção especial de como usar o instrumento com as técnicas exatas, então cantar no chuveiro é uma delícia e Deus dotou o ser humano desse instrumento para a gente poder cantar mesmo, agora como eu faço isso da maneira certa, usando as técnicas certas? respirando, certo? Que é é o grande gatilho, a respiração para tirar a força da garganta e colocar no diafragma que é o lugar certo. Enfim, essas técnicas vão te ajudar a cantar melhor. Então, procure uma escola. Não acredite em tudo que vê na internet com essas videoaulas e, ah, eu não preciso me deslocar até uma escola especializada. Vou, Vou aqui estudar sozinho. O instrumento voz, ele é insubstituível. Então, Qualquer corda do violão não. que você estourar, você vai na loja e compra um kit novo. A voz é um abraço e perdeu. Uhum. Então, responsabilidade na hora de escolher um curso, na hora de escolher um professor, uhum. ver a qualificação desse professor, qual é a titulação dele, qual é a experiência dele. Às vezes ele tem super titulação e nunca cantou direito em lugar nenhum. Ou nunca, então, ou nunca deu aula. É muito difícil achar um profissional que saiba dar aula e que exerça a profissão ao mesmo tempo. Então, não é... Por isso aqui na CART a gente tem essas opções muito boas, porque a vida musical aqui é muito intensa e a gente se preocupa tanto com a parte estética, mas com a parte educacional também.
0: Uhum. E para quem já sabe mais ou menos tudo isso que você já falou, mas quer um algo a mais, que tá pensando em de verdade seguir carreira, ser músico, ser cantor da vida dele, que competência, o que ele precisa fazer para dar um passo à frente?
1: Bom, hoje a gente tem uma enorme ferramenta a nosso favor... Que é a internet. Então, se você já está preparado... Se sente preparado para dar o primeiro passo... O fato de existirem gravadoras... Não intimida mais qualquer artista. Então, a gravadora... Eu não tenho dúvida... Em 10 anos isso está morto. A gente tem a internet a nosso favor. Então, comece um canal... Grave singles, é, a gente tem distribuidores fonográficos que você não precisa mais terceirizar isso, você diretamente pode subir seus áudios, pagar o direito autoral e ele fica lá disponível como single. Então, e a luta para ganhar o seu espaço. Da cara para bater, né? Exatamente. Aproveitar uhum. que a gente tem essa época. É, né, a nosso favor, a gente já passou como cantores épocas tão terríveis, época de pirataria época do, do, de não pagar os direitos então a gente está vivendo uma onda boa que a internet é justa, a internet distribui ela, ela cobra os direitos a gente está vivendo aí a fase das plataformas de streaming que são justas com os artistas então batalhe, ganhe seu espaço fazendo sua música Sempre pensando naquilo que você gosta de fazer e não do que as outras pessoas vão gostar que você faça. Uhum, a gente nunca uhum. vai agradar ninguém. Então, Sim. faça a sua música autêntica como você é. Procure sempre crescer, melhorar, estudar. Ninguém tá 100%. Sempre. Uhum. Sempre pode crescer.
0: Uhum. Legal. E a última perguntinha que eu mais gosto do nosso programa. <risos> se você pudesse dar alguma dica para Joyce de lá atrás, que dica você daria para ela que faria uma diferença hoje em dia?
1: Chore menos. <risos> eu sempre fui uma pessoa de muito coração, de muita emoção. Isso é bom por um lado, porque me dá alma para música. Mas por outro lado, eu, eu precisava ser mais esperta com as pessoas que não querem ver o seu crescimento. Tem muitas pessoas invejosas perto da gente. Hein? E eu sou muito inocente com isso. Eu sempre fui muito amiga. Eu sempre fui muito companheira. sempre fui muito bobinha, entre aspas. E não percebi é, as pessoas que, que me puxaram para baixo. Aconteceu algumas vezes. E graças a Deus a minha personalidade não se deixou abater por essas coisas. Eu, eu continuei correndo atrás do meu sonho. Mas se eu pudesse voltar atrás, que eu fosse mais, mais ávida para perceber esse tipo de desafio de pessoas é, maldosas mesmo que que querem puxar o nosso tapete eu creio muito que Deus tinha um plano para mim então eu tenho essa fé muito grande de que Ele queria muito que eu realizasse esse ministério esses desafios continuam mas hoje eu já consigo perceber quem tá lutando contra, quais são as situações desafiadoras que eu de cara já tenho que lidar. Às vezes dentro da minha própria casa, você tem família, você tem filhos, tem situações que você tem que escolher qual é a prioridade. Então eu consegui hoje equilibrar minha vida de forma que eu não deixe minha prioridade família de lado, família, sociedade, comunidade... E que a profissão ela não venha em primeiro lugar. Mas eu já consigo observar é, como driblar essas situações. entendeu nossa,
0: Isso é uma arte, né?
1: Isso é uma arte e eu ainda não estou 100%.
0: Maestria daqui 30
2: anos, né? <risos>
1: mas eu acho que isso vem muito com a maturidade uhum. mesmo. Esse é um recado que, que eu daria para Joyce de 14 anos, mas ela não ia entender. Uhum, uhum. Ela só ia entender com 35 uhum, mesmo. Nossa <risos> senhora, é uma
0: arte. A gente teve uma pergunta do Onvite aqui. Ele perguntou assim, alguma música do, d- do DVD é de sua autoria? Se sim, qual? Ou quais?
1: Eu tenho, eu fiz um EP visual, eu gosto de chamar meu DVD assim. Não uhum. é um DVD de 10 músicas. Ele, o projeto inicial era para ser um EP mesmo, de 6 músicas. Passou para 7. E aí eu tive a coragem de colocar minha única composição nele. Mas ela, o corpo do DVD estava tão fechado com as 7 músicas que a gente preferiu deixá-la como música bônus. Nas plataformas ela está adjunta e ela fechou da forma como eu queria, mas no projeto visual eu preferi deixá-la como música bônus. A a última música chamada A Casa. Hum, Só que ela tem um papel importantíssimo, porque foi ela que permeou todo o projeto. Ela fala sobre o nosso coração, então o projeto gráfico tem tudo a ver com ela, o cenário tem tudo a ver com ela. Ela foi o fio condutor que deu o start pra eu selecionar todas as outras músicas. Uhum. Então, não é assim, ah, eu preciso de uma música, vou ver o que, que sobrou e coloco ela <risos> lá pra, pra fingir que ela entrou. Não, ela foi a música principal, mas ela não tem o papel principal no corpo do DVD, entendeu? Entendi.
0: Tá certo. Quando que um EP deixa de ser EP virar álbum? Nunca sei isso, mas tudo bem.
1: Eu também não sei. Pra <risos> falar bem a verdade, eu acho que um, um álbum é... Acho que a gente pode considerar um álbum aí dez, pra frente de oito, nove músicas, dez e doze. Tem gente que gosta ainda de gravar quinze músicas. Nossa, eu já é demais, acho demais, né? Muito. Já acho demais. Eu também. Tá Sempre certo. menos é mais, não é? Vila? É verdade, é verdade.
0: <risos> e vamos então agora pra curiosidade algum episódio musical que foi engraçado que aconteceu com você ou com alguém. Sem você está nomes, né? Eu te,
1: não, eu tenho duas coisas assim que me vieram à mente quando você me fez essa pergunta: é eu sempre fui péssima para letra, uhum. desde criança. Isso não é uma coisa que aconteceu na vida adulta, que a gente não decora mais número de idade de ninguém. Eu sempre tive falha. Meu processo de letra, eu sou tão mais musical do que, poe, de, do que gostar de poesia, que os sons vêm pra minha cabeça com a fonética da sílaba, assim. Então, vamos supor, amor. Eu posso cantar qualquer coisa que tenha a orde. Calor, favor, pavor. Então, foge muito fácil a letra da minha cabeça, sabe? E eu tinha sete anos, eu tinha que cantar com o meu coral na Igreja Adventista do Sétimo Dia, da Central de Curitiba, que é gigantesca. E o meu coralzinho, que era o coral da escola, que era muito grande. Era um coral mesmo de, sei lá, 300 vozes de crianças. A gente ia cantar para uma apresentação de bebê. E aí me colocaram de anjo, Ivan. Mas um anjo completo. Assim, eu tinha até um arame com uma auréola. tava perfeito. E aí, o que aconteceu? Eu esqueci a letra e comecei a chorar. Porque eu olhei pra minha mãe ela tava com a cara de dó, tipo assim... Ao invés dela (risos) soprar a letra pra mim, ela ficou com aquela cara de... Ai, meu coração, minha filha, né? (risos) E aí eu não aguentei, comecei a chorar e foi lindo. Porque todo mundo achou que eu tava emocionada, eu lá de anjo. Não, foi, foi branco mesmo. Esse foi um fato que eu não esqueço. E o outro que foi muito engraçado, porque deu um B.O. terrível é que eu tava no acampamento cantando uma música muito assim, de garra e tal, e aí eu engoli um bicho ah. mas aí eu comecei a ter um ataque de tosse e foi péssimo porque era um momento clímax, assim, tipo, foi num apelo, depois que o pastor pregou então eu tava cantando uma música que é a Preciosa Graça, que ela é super forte e tal, e veio uma Eu sei lá que bicho era aquilo, uma mosca, um mosquito, sei lá. E eu comecei a tossir, comecei a rir e, tipo, perdeu o clima total. (risos) Gente, não é legal, viu? Parece coisa de filme, mas não recomendo. Na
0: primeira história que você contou aí, entra no conselho que você daria pra Joyce mais nova, né? Chorar menos. Chorar menos,
1: exatamente.
0: (risos) Tá certo. Então agora a gente vai ouvir um pedacinho... De qual música que você quer deixar aqui para eles ouvirem?
1: Olha, a gente pode ouvir um pedacinho da música Casa, então.
0: Tá bom. A gente vai deixar um trechinho aqui para os ouvintes escutarem, então, da música Casa.
2: Não andou bem frequentado Mas deve dar
0: Muito bem, então. É, espero que vocês tenham gostado. E agora, Joyce, você pode deixar o seu contato aqui. Deixar como que os ouvintes te encontram, aonde que você atua.
1: Eu tenho todos os meus álbuns, inclusive o lançamento nas plataformas de streaming do, da sua preferência, seja Apple Music, Spotify, Deezer, todas já estão lá. YouTube Music tá tudo lá, é só procurar meu nome. É, tenho tido também uma... Grata a experiência dessa troca com o público no YouTube, há um ano e meio atrás comecei o meu canal, tem sido muito legal, porque a música ficou mais próxima, mais acessível, então você pode procurar o meu canal Joyce Carnassale, é, ali eu tenho um esquema também de entrevista, Ivan, com, as, uhum. com os meus amigos e a música no final, porque é, é uma música que faça sentido pra gente, não uhum. é um canal de solos, é sempre de parceria. E também, todas essas mídias também podem ser encontradas físicas na loja da Gravadora Novo Tempo pelo site ou pelo 0300-789-1111, para você presentear ou para você também ter, se você é fissurado como eu por ficha técnica, gostar de manusear em kart, ainda a gente tem essa opção.
0: E o seu Instagram também, né?
1: Instagram, tanto Twitter Instagram como Facebook, tudo, arroba Joyce Carnassale. A
0: gente vai deixar tudo na descrição aí. E é isso, Joyce, a gente queria te agradecer muito por você ter vindo aqui, ter tirado um tempinho na sua agenda cheia aí. Imagina,
1: eu que agradeço, é. Ivan. <risos> Tenho
0: certeza que os ouvintes adoraram poder conhecer um pouquinho mais da sua vida, conhecer um pouco do seu trabalho e aprender muito com você também.
1: Vou lançar um desafio para você, Ivan. Lance. A gente tem que te entrevistar no seu podcast. É,
0: então tem que ter um entrevistador para mim. Então me entrevistar. eu já já tô
1: colo... já tô me colocando à disposição, combinado? Combinado. Um dia a gente vai te entrevistar. Beleza, fechou. Valeu.
0: Então é isso, ouvintes. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Esse programa só é melhor porque você está ouvindo. E até o próximo episódio. E tchau. Tchau,
1: tchau.